0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼梦炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天是一期专门为三八女神节做的特别的节目啊！这几年女性力量啊、女性成长啊这些话题都非常的热啊，那我们也想来蹭一个热点，来表白一下《红楼梦》里面有几个非常的具有代表性、非常优秀的女子啊。当然，这个我们的野心可能有点大，因为《红楼梦》里面优秀的女性实在是太多了，篇幅有限，我们就想从优秀里面挑出最优，我们就挑出几个人来讲一讲。
1: 对我跟刘丽一开始商量这些女性的时候，我们就聊了很久，觉得哎呀，就是每个女性怎么看怎么好，大家都有自己的优点。我们都知道《红楼梦》糟糕的男性还蛮多的，但是女性真的是个儿顶个儿的好。那我们今天评出来的这个榜单里面的五个人啊，评选人不是我和刘丽哦，是贾母。
0: 没错，正如雨萌你所说啊。《红楼梦》里面优秀的女性太多了，甚至是在太虚幻境的时候，作者就给我们透露啊，这些女性优秀到什么程度呢？金陵十二钗的正册、副册和又副册，宝玉都没有看完，那每一个上都有十二个女子，可想而知啊，在整个贾府里面，优秀的女性有多少人？那这才仅仅是其中的一部分。我们今天想要去夸一夸的这五个女性呢，范围呢就缩小了很多了。首先，她们都是主子辈，也就是都是小姐辈。优秀的丫鬟，我们以后会另外的再讲。其次呢，这五个人啊，既不是曹雪芹，因为曹雪芹还真的自己没有开过这样的榜单，也不是雨萌和我，我们挑了一个非常非常有代表性的人物的意见啊，那就是贾母。
1: 这个起始呢，是因为南安太妃跟北静王妃来祝寿，贾母叫出来见这两位王妃。那他选的这五个人都非常的具有某一个类型的代表性。他选的这五个人分别是黛玉、宝钗、探春、湘云和宝琴。
0: 嗯，没错，这个场合啊，确实是在书中第七十一回啊，就贾母八十纳寿的时候，南安太妃和北静王妃来祝寿。这两个王妃啊，提议说，哎，把你们家的女孩子叫出来，所以贾母才把他们叫出来的啊。这个社交场合是非常非常重要的啊。我们假想一下，为什么重要啊？第一，贾母是国公爷的夫人，可是南安太妃和北京王妃既然都叫王妃了，他们的身份其实是比贾母还要高的哦。那你过生日？身份比你还尊贵的贵妇人到你家里面来说，哎哟，你们家的女孩子叫出来见一见吧。当然是一个非同小可的一个社交场合，可不能给自己家族丢脸啊。这是第一。第二个，这几个女生呢，都在十几岁，大概在十五岁左右啊，所以他们是基本上到了婚嫁的年龄啊。北京王妃和南安太妃，他们两个不是住在宫中的，这个不要搞错了。所有的王爷其实都是有另外的王爷府的，他们其实并不是和皇帝住在一起，所以他们其实和这种贵族之家的来往是很密切的。那么这些当。嫁之年的这些女孩子啊，又是他们同一个阶级的，因为贾母跟他们身份差不多嘛。这些女孩子确实是有可能将来做自己家的儿媳妇、孙媳妇啊，或者说我知道谁家的孩子跟他很般配啊，我可以做个媒啊，这
1: 种可能性都是有的。后面要选人的时候，然后这两位王妃肯定第一时间能想起这五个人各有姿色，嗯。比如说
0: 像南安太妃和北京王妃就有提过啊，说史湘云你听见我来了还不出来，还等人叫去，就可见啊，他们平时和史湘云的叔叔就是这个钟靖侯和宝林侯啊，也是有来往的。所以这些小姐们的婚事啊，很可能都是在社交场合上，这些贵夫人先看一看他们怎么样进行一番撮合的、啊，这个是一个比较合理的一个猜测啊。所以贾母在这个时候。叫出来的这几个人就非常非常的重要了。第一，不能给家族丢脸；第二，将来这些孩子们的婚嫁，这些王妃们可都是说得上话的，所以更要叫这个优秀的人出来了
1: 。那我们今天就来分别聊一下这五个人的特点，他们分别优秀在哪里啊？贾
0: 母叫出来的人里面，一定是会有林黛玉的啊，因为。啊、呃，林黛玉在贾母这里是非常非常受宠的，而且她也是贾母唯一的、最疼的、最优秀的女儿贾敏的小孩啊，所以在这样的一个场合里面，她一定是会把黛玉叫出来的，因为她很重视这个外孙女。当然了，因为外孙女因为已经是正式的寄养在了自己家里面，把她当做家里的一份子叫出来也是很正常的啊、呃。另外几个人物呢，关系就不太一样了。啊，探春当然也是自己家的孩子，所以也把他叫出来。但这个后面我们可以再讲，因为探春的出席就等于是背面在写迎春和惜春的没有出席。另外两个人呢，宝钗和宝琴呢不太一样，他们更像是家里的客人。虽然薛宝琴是王夫人的干女儿啊，但是干女儿的身份其实还是可近可远的。他们两个人被叫出来，我们只能说是这两个人就是很优秀，对不对？所以要叫出来。湘云、嗯、就不太一样了，湘云是贾母的娘家的亲戚，并且她也认识南太妃和北静王妃，所以她作为史家的代表。既和贾母有关系，又认识这两位贵夫人，那他在贾府当然不出来见客也是不行的。所以贾母的这个名单啊，真是非常非常的全面啊，老谋深算的选了这五个人出来。
1: 那我们今天就先聊一下黛玉吧，因为黛玉作为《红楼梦》的主角之一呀、啊，她又是一个贵族千金，在我们眼里，她又是一个文艺青年、艺术家，而且特别的有自己的个性，她就是锋芒毕露的一个女性。她最大的优点是，呃，我们用一句话来总结，就是知世故而不世故。就是他知道什么时候用礼数，什么时候用感情。比如说，他老是对宝玉怼来怼去啊，他老是怼宝玉嘛。但是他在面对一些年纪长一点的人的时候，他还是挺乖巧的
0: 。没错，你的这个评价我特别特别的喜欢啊，叫知世故而不世故。呃，我们为什么要把它作为林黛玉的最大的优点来讲呢？大家对林黛玉有很多的偏见啊，觉得她爱耍小性儿又刻薄。当然，我们这里是要为黛玉证明啊，她的这些。特质啊，第一是主要是在书中的前四十几回啊，就是他和宝钗两个人的关系冰释前嫌之前，他也不太成熟的时候才会讲话这么不注意啊。另外呢，他的这些怼人啊，基本上都是怼宝玉，他不怼别人的，所以我们不要误会了林黛玉。那他的优点当然也是有很多，比如说林黛玉非常非常的有才华。林黛玉非常的细腻，她也很可爱啊，她很聪明，她每次在姐姐妹妹中之间，她都有这种很有机锋、很幽默、俏皮的这种话出现啊。而且她其实和嫂子们呐、啊、姐妹们的关系是很好的。另外一点就是你提到的，林黛玉在长辈面前是非常非常乖巧的啊，她。在贾母、王夫人这些长辈们，包括薛姨妈面前，都非常的懂事。她那些怼人的话，在长辈们面前是一句都没有说过的。这也是为什么贾母要把她叫出来，因为如果黛玉讲话口不择言的话，在南安太妃和北京王妃面前讲错了，这还了得？贾母一定是对他这个外孙女很有信心，才把他叫出来的嘛。那我们把重点放到他的这个知事过而不事过，这句话有两层含义。第一个是说。黛玉是知道事故的。第二个呢，是说他本性啊不事故，所以他就算是知道呢，他也不去用他这个事故。这个要怎么理解呢？我们先来聊一聊他的这个知事故啊。前面其实我们已经大概的聊了一些，他是在长辈面前是非常会做事的啊。他其实人情世故的东西是懂的。最明显的一个反应，就是在他第三回出进贾府的时候，你看他是多么的会观察。多么的知道在外祖母家，诶，谁应该坐哪里？吃饭的时候应该怎么样？自己不知道该怎么做的时候，参考谁的例子，他其实是非常懂的。这个就已经是知识故了。另外，我还想举几个小例子啊。整本书里面，就从六七十回开始啊，贾府，尤其是大观园，就出现了非常多的礼崩乐坏的事情，甚至出现了超检大观园这样的一个，可以说是一个很惨烈的事件啊。不同的人的房中，像迎春啊、宝玉啊，他们的房中都出现了一些不太好的事情，不管是老妈子犯的，还是小丫鬟犯的，但是你看。潇湘馆是不是从头到尾都非常非常的太平，从来没出过什么事情，对不对？这个其实也是林黛玉知事故的一部分哦。她对自己的这个小屋子、对自己的人手、对自己的队伍的管理，其实是有一套的。林黛玉的知识故还有一个小例子，讲的其实比较全面的。我们知道。黛玉和宝钗啊，一开始的时候是有一些猜忌的啊，但后来呢，因为他们两个人掏心掏肺之后，关系就变得特别好了。所以宝钗呢，就把林黛玉当做一个妹妹来对待。她知道林黛玉的身体不好，需要吃燕窝的时候，就打发她的老婆子啊，从恒务院给她送了很多上好的燕窝和梅粉雪花杨糖过来给林黛玉啊。那这是一个晚上，所以林黛玉呢就。给了这个老婆子五百钱做一个赏钱啊，另外呢还安慰他说的非常的温柔啊，说给他去打酒吃避避雨气啊。之后老婆子说不做了，不喝茶了，要回去。打两把啊！林黛玉很安慰他说：“对呀、啊，说这个夜长了，你们也无聊，就打两把解个闷吧。”所以这里面其实是非常懂人情世故的。因为首先五百钱的赏钱是非常多的，五百钱是一吊钱的一半，有很多的丫鬟一个月的月例钱就是一吊钱，那么五百钱就是一个丫鬟半个月的工资了。所以林黛玉对老婆子的打赏是很大方。她为什么打赏这么多？因为她这是。看在宝钗的这个面子上，他知道这个礼物很贵重，而且他和宝钗的关系不同寻常，所以他作为宝钗的闺蜜，对于宝钗的用人打赏的时候，就是要体现出这个分寸来，所以他就给了五百钱。另外，他说多谢你费心，下了雨还送来啊，打点酒避避雨气啊，以及说哎夜长了你们搓几把去解解闷啊，这些都是很懂人情世故的话，是那种小姐对于啊、呃、跑腿的做这些粗活的这种老婆子们就应该说的这种关怀的话，我觉得这里是挺写得出林黛玉的这个知世故来的、啊。夸完了她的知世故的这一面啊，我们来夸一夸她不世故的一面。
1: 黛玉不世故的一面其实是贯穿始终的，她一直在展现出她对待一件事情的看法究竟是怎么样的。她就是那种宁为玉碎不为瓦全的人。
0: 整本书里面，林黛玉除了偶尔的几次知事故之外，几乎全都是不事故，对不对
1: ？我其实这里也很想提一下啊，就是林黛玉的父亲林如海给她的一个教育，真的是超出了古代人对女儿的一个培养的思维模式啊，所以林如海真的很了不起
0: 。没错，我们来分析黛玉为什么知事故而不事故呢？真的是要回到她的原生家庭呢？那林黛玉的父亲林如海本身就是一个读书世家，又是一个猎侯家族出身啊。父亲本身也是考中了探花的，探花可是殿试第三名哦。哎呀，我们古典文化要普及一下哦，所以是非常非常厉害的一个读书人啊，官也做得很大，到巡演御史啊。林黛玉的父亲林如海呢，对女儿啊，倒没有当时的这种成见啊，因为他确实是没有儿子，一个儿子呢，养到几岁的时候去世了。只有这么一个宝贝女儿，那夫妻俩都很疼她。从外面啊，请了私塾老师来家里，就是贾雨村来教林黛玉。因为大户人家的千金不能出去上学嘛，这个不成体统，就只有把老师请到家里来。但是，一般人家对女儿呢，也不会这样教育的。比如说，我们书里面像王熙凤啊、王夫人啊这些人，他们虽然家庭也都非常的好，也是四大家族，可是他们都是没有系统读书的，甚至王熙凤一开始都不识字。他们的父亲辈啊，和林如海比起来，对女儿的这个教育的格局啊，就高下立现了。当然，因为林如海自己也是读书出身，他知道读书对一个人性情和人格的培养是有多重要，所以他愿意让自己的女儿也有这样的教育。虽然书中写的是说，不过让他识几个字，了解西夏荒凉之叹但是你也能感觉得出来这个老父亲的心情嘛，因为他把这个女儿抱在膝盖上跟他聊天、跟他讲话、逗孩子玩的时候，他也不希望孩子不识字、讲不出什么东西来，他希望他的女儿是读诗书的，将来可以跟父亲这样子有一种知识上的一个互动嘛。所以这个林如海的用心啊，不可谓是不深
1: 。嗯，其实黛玉啊，他学的这些东西还是蛮有用的。你看他把香菱教的那么好，还会因材施教。像香菱写的诗也特别的好
0: ，对，有很多人都说林黛玉啊，就是被宠坏了，他们就是封建社会里的既得利益者，其实一无是处啊，都是个娇小姐，活也不会干，放到现代社会，他们好像没有生存能力的样子，尤其像林黛玉身体还不好，老哭，对不对？这个其实是有点偏见来的，我们一定要为林黛玉正个名。因为黛玉其实呢，她是非常优秀的一个，怎么说呢？文艺评论家，她也是一个非常优秀的创作者啊。这从她写的诗以及她教香菱学诗里面的因材施教就可以看出来啊。她把香菱这样一个一开始对诗歌完全没有入门，仅仅是贪慕大家写诗这样的一种风雅的事情来学习的一个女孩子，通过几次的评点啊。就把香菱教到最后，说：“哎，写出非常漂亮的诗。”所以林黛玉当然是很有能力啊，她在我们现代的社会，她完全可以去大学里面去教，怎么说？教文学评论嘛，对不对？她可以教创意写作，啊。她怎么能说是一无是处呢？我想再回到林黛玉的原生家庭的教育上来讲，她的知是故而不是故啊，因为她是一个贵族家庭，她的母亲是来自于国公爷的家庭，她的父亲又做巡演御史，这样的家庭。你要让他不懂事故是不可能的，因为他的父亲、他的母亲一定是会跟他教很多的教养、很多的待人接物的东西，所以林黛玉一定是需要知事故的，他就算是。进贾府的时候比较小，到了贾府里面，像外祖母贾母这些长辈也一定会提点他的，所以林黛玉一定是会学习到事物的这一面的。那不事物的这一面，我觉得更多的就是要归到他的家庭里给他的这种诗书的教养了。因为不但是他小的时候是系统的去读这些正统的这个文化的，另一方面，他父亲林如海给我们的感受也都是一个。非常知书达理的这么一个知识分子的形象，所以林黛玉的教育和她的家庭造就了她知世故而不世故的这么一个千金小姐的形象，而且这样的一个千金小姐去应聘一个大学教授绰绰有余的，所以这是我们要评点的第一位优秀女性啊，就是知世故而不世故的林黛玉。
1: 嗯，那我们要评点的第二位就是我非常非常喜欢的宝钗。宝钗对于大部分人的印象的话，她就是一个非常世故的人，好像这一点上跟黛玉截然相反。但是以我的角度来看啊、哦，我觉得宝钗是因为家庭的原因，还是回到一个原生家庭，她过早的放弃了自己的个人爱好。挺心疼他的，他就是在什么时候都非常懂得变通，知行合一，而且他能共情到每一个人，我觉得这是他最难能可贵的一个特点。
0: 是的，宝钗这个人物身上有很多丰富的地方。我们不是说宝钗一点缺点都没有，一点瑕疵都没有，不是这个意思啊。是人就会有人性的微妙之处，但是我们尤其需要去认可薛宝钗的地方在于啊，就随着我们的年纪和阅历的增长，真的能够共情到很多宝钗。对他人生选择，对于入世和出世的这个选择与变通之间的这种微妙的取舍，真的像你所说，宝钗呢也是因为她的原生家庭，所以她放弃了很多个人化的东西。她变成了一个懂事周到、事事为别人考虑啊，为母亲啊，为哥哥啊，为家里的生意考虑的这么一个宝姐姐啊。但是她其实小的时候，她也是一个很活泼、很开朗的一个女孩子啊。她跟黛玉去掏心掏肺的时候，她也是坦白的跟林黛玉讲，他们小的时候也是看过这些禁书的，所以她才听出来了林黛玉。讲的这个不合时宜的《西厢记》里的段子，宝钗呢又因为家庭的这个衰落，尤其是父亲的早亡啊，需要担起一部分家里的责任，尤其是照顾母亲啊，所以她比较早的就放弃了他的很多的爱好。比如说，你看在书里面，宝钗不像林黛玉那样没事就写诗，她更多的时候是去照顾家里的生意啊，或者说跟贾府去打点一些礼尚往来的事情。或者就是做一做针线的事情，但是其实宝钗受的教育一点都不比林黛玉差的，这个在大观园的每一次诗社，薛林二位都是在第一名和第二名的这个情况上，我们就能看出来啊，他也是非常的饱读诗书，很有知识，很有见识，而且宝钗的知识面是非常的全面的，他不光是会写诗，他也会算账，他也知道怎么经营生意，而且。中间有一段，惜春要画大观园，宝钗还给他开，你需要什么样的工具？你要用什么样的纸画？你需要找什么人去打底，然后再去勾勒人物。这一番对于画画的一个艺术评论啊，这种鉴赏也是宝钗知识全面的一个展示啊。他真正可贵的地方在于呢，他年纪不大，但是他真的是做到了我们儒家对一个。正人君子的要求就是入世和出世，他是拿捏的非常自如的，他能够做到变通。他读了圣贤的学问，但是没有学死，在生活中他是很知道去用的。比方说，我前面已经讲了很多，他要为他的家庭为照顾母亲啊，选择了一个相对来说比较低调的一个生活。他不像林黛玉那样天天写诗，而是总是要照顾家里面。这个他就已经在入世和出世之间做选择了。另外。宝钗自己的生活是非常简朴的，你看她穿的衣服是半新不旧，她的房间的陈设也非常的简单，<间>对，连贾母都看出来说，说你的房间怎么，这孩子怎么这么省事啊，什么都不摆啊，太老实了。他也不要花儿粉儿的，甚至他住到大观园之后啊，大观园开始去把园子里的地呀分给这些老妈子们经营的时候，宝钗也是不要这些老妈子们送来的花的，因为他生活很简单啊。可是他却能够体谅别人生活的难处，不是说他自己简单就要求别人跟他一样过着一个很简朴的生活。你看。他就有注意到史湘云大包大揽的要请客做东起诗社，可是史湘云在贾府是客人，又没有什么零花钱，所以他帮史湘云做了那次的螃蟹宴啊。他也帮过林黛玉，也帮过邢岫烟。黛玉要吃燕窝，但是黛玉因为觉得自己在贾府也是一个客人，吃穿用度和。其他的小姐都一样，那那些老妈子、丫鬟们呢，可能会非议她。她觉得多一事不如少一事，所以宝钗就很体谅说，说你这个顾虑的也有道理，但这个东西呢，对你的身体又好，那干脆这样，我家里还有，给你拿过来。燕窝是很贵重的东西啊，薛家是皇上，人家是做生意的。这个燕窝人家不给林黛玉，也是可以卖的嘛。薛宝钗就把自己家里的上等燕窝拿了一大包过来送给林黛玉、啊，所以她也是很体谅别人的、哦。包括她看到邢秋燕没有冬衣。他也会去悄悄的问他是怎么个回事，然后
1: 帮他把东西赎出来。还有就是宝钗记得丫鬟的名字啊，或者丫鬟大概家里面是做什么的，我就觉得他是一个特别细心的人。还有一个细节啊，就是在刘姥姥进大观园的时候，宝钗作为一个篇幅比较少的片段出现的情况下，宝钗是没有笑话刘姥姥的。在这一点上，在我的角度，我是认为宝钗她是能共情刘姥姥。哦，他不想去嘲笑一个生活比较贫瘠的人。嗯
0: ，我很同意你讲的，因为宝钗的身份呢，她既然是皇商啊，她既然要做生意，他们就家大业大，所以他们是有很多的铺子。你看，他们有香料铺啊，他们有点当铺啊，很多的东西，所以家里是有很多的管家佣人，形形色色的人。对， 3 6 9呢，很多人都是给他们打工的嘛。所以，宝钗其实相当于是一个家族企业里的一个二代。虽然他是千金，他不是直接管事，但是他也会提醒母亲和哥哥怎么去管理啊。所以其实宝钗是一个很懂得底层人民也好，或者说呃三教九流的人的生活状态的这么一个管理者。啊，所以你提到说他对于刘姥姥没有孝是有共情能力，我觉得这是一个非常合理的推测啊。不只是宝钗对刘姥姥没有嘲笑。他甚至是在薛蟠出去经商走了大半年回来家里的时候，他还去提醒薛蟠，他说这些伙计们，呃，跟你走了这么久，担惊受怕的。因为薛蟠作为一个少爷，他很多事情他肯定不是亲力亲为嘛，他肯定是要让下人去做这些事情的。所以宝钗就说，你回来之后，我们都安顿好了，我们这些货呢也都交代下去了，那你要把他们请一请啊，这也是个礼数，不要让人家觉得我们当家的就很不周到，很没有礼貌的样子。宝钗，我觉得。觉得确实是非常的有共情能力啊！作为管理者，他是能够体恤下人的。这个例子其实找的是挺好的。
1: 我对于宝钗跟黛玉啊，他们两个在第七十回做的那首柳絮词，就是对生命的这个感悟，啊，印象特别的深。像黛玉她做的那个平《平耳去》。忍烟流，就很明显的感觉到他从葬花吟，然后到现在有一个很明显的成长。那宝钗的那一首好风凭借力，送我上青云，让我觉得诶，他好像变得更从容了。能感觉到这两位女性在书里面的成长
0: 啊、呃，我也非常的喜欢这首柳絮词啊，我觉得他写出了每一个人在这个节点上最深刻的一个生命感悟啊。这个柳絮词发生在。第七十回，这个时候其实贾府已经有一些衰败的迹象了。那这两位聪明的女子呢，对于家族的事情，其实他们是敏锐的捕捉到的，而且他们也已经到了一个。考虑自己未来命运的时候，他们对自己的生命其实看的是很通透的，所以不妨把他们各自的这个词看作是他们此时的最深刻的一个生命领悟啊。那林黛玉写的“任尔去，忍烟流”呢，表面上看起来有点像你说的，她有一点成长，就是表面上看起来是对自己的生命有了一个比较坦然的一个接受。但其实这首词整个的调子是非常的悲凉的，他还是对自己的命运终究是一个悲剧的一个认可，所以这种坦然中间其实是非常的哀伤的，因为我们前面他起头的“粉坠百花洲”和“香残燕子楼”这两句啊，都是在引用历史上的“红颜薄命”和自己做对比的，所以林黛玉对自己薄命的这个接受啊是。呼之欲出的，虽然他最后两句“嫁雨东风春不管，任尔去忍烟流”，看上去像是一种比较平静的一个接受，但事实上他也是在说：“我知道我的命就是这个样子了。”啊，这很符合林黛玉的绛珠仙子的这一个来人世间走一道的使命啊，倒也不必去过度的去批评他为什么写的这么哀伤，好像很不吉利的样子，因为这就是林黛玉的使命来的。薛宝钗的诗就不一样了，薛宝钗的。好风凭借力，送我上青云呢？我是觉得它里面有一种茁壮在，嗯，怎么理解呢？就是我觉得宝钗，因为她的家庭的关系，因为她皇上的这个身份，因为也因为她本身就是一个入世比较深的一个人，所以她对于命运在接受中间是有一种自信的，他有自己的主观能动性，他可以把一个相对。不是那么好的一个走向的一个命运，去过成他自己比较理想的这个样子，怎么解释呢？就是说。薛家的衰落也是显然的，他也没有了父亲。宝钗将来嫁人也好，整个家族的生意的走向也好，很多事情是不受他控制，因为他是一个女孩将来继承的一定是哥哥。所以在薛宝钗拿到的这一副牌里面，你看她这副牌其实也不是那么的理想的，但是在这样的一副牌里面，宝钗仍然给我们展示了一个很自信、很温暖、很周到、对自己的生命很有要求的一个女性的形象，所以。他写这首诗的时候，他前面也讲，他说柳絮是一个轻薄的东西，可是我今天非要换一个样子来写它。他就觉得说，柳絮虽然轻，可是因为它轻，它不用去和命运对抗，有一阵好风就可以送它上青云。这里面我感觉得出来，挺好卖的。甚至我们不妨做一个情节上的关联啊，大家都知道说黛玉会早亡，那宝玉呢是会和薛宝钗进入婚姻，这个是汉词里面明白的写出来的。虽然有很多迹象表明宝玉并不是那么的爱宝钗，或者说他最后选择了一个更为超脱的生活方式，不管是出家也好，还是怎样也好，这个婚姻一定是不幸福的。可是。即便是在这样的结局里面，我也很难想象我们的宝姐姐会活成一个自怨自艾、哭天抢地的女子。不会的，我相信宝姐姐会在给她的再怎么烂的一副牌里面，她都会过好她这一个角色的，她都会做好好女儿、好媳妇，她也会做好她自己。所以《送我上青云》这里面，我真的听出来了宝钗的一点点像，不能说像命运宣战吧，就是有一种说。没关系，来吧。我不
1: 怕啊<笑>！ Uh, 我们提到这个一副烂牌啊，那我们在往期的节目里面有着重聊一个女性，那就是探春。探春就是手握一把烂牌，但是她却把这副烂牌打得特别的好的一位女子。
0: 没错，探春真的是《红楼十二钗》里面非常光彩夺目的一位啊！而且正如你所说，她拿的牌并不好，因为她、呃、有一个很尴尬的身份，就是她是姨娘身。份。的。虽然她本身长得非常的漂亮，非常的有才华，而且她也很受家里的长辈的宠爱，但是作为赵姨娘这么一个还不怎么讨人喜欢的小妾生的女儿啊，探春是时不时的会面临自己尴尬身份的一个挑战的、啊。可是探春最光彩的地方，恰恰也在于她没有为她的原生家庭所绑架。我觉得探春这个人物身上体现出了非常非常多的现代性，虽然在三百年前的。封建社会里面，探春未必知道什么叫现代性，未必知道什么叫人权，未必知道说，哎，我要做我自己，我不是由我母亲的血缘定义的，他未必有这样的观念。可是，探春从思想上、行动上，他其实是活出了现代性的啊。比方说，他其实并不避讳，他是。小妾生的，他自己也说，他说谁不知道我是姨娘生的？隔三差五就要来说一道，他自己也不怕去承认这一点，没有什么好去否认的。可是呢，在他自己的成长上呢，他是有对自己有要求的。你看他和宝玉的关系很好，他也和王夫人的关系很好，他知道在这个家族里面，谁对他好，谁代表了一个相对来说比较有光明的这个前途。探春正是因为比较多的跟着王夫人、跟着贾母啊，所以她才没有被赵姨娘这种比较鄙陋的这些见识带走，变成一个我们不喜欢的探春的形象。正是因为像贾母啊、王夫人，他们都给了探春相对来说比较正统的千金小姐的教养，才让她有机会活成一个大小姐的样子。啊。探春的不为原生家庭所绑架有两层意思啊，这是她言行里面所体现出来的。第一个就是我是我自己，我不是由我的原生的母亲就是赵姨娘来定义的。第二点是谁对我好，我就对谁好。所以他也不去讲正的、数的，他就是说，那谁对我好，我就对谁好。那有很多的例子啊，都可以表现出来。探春对这两者的感悟都是很深，并且他是做得到的。有很小的例子，比如说，探春因为委托哥哥宝玉帮他出门去买工艺品，然后他报答他呢，就给宝玉做了一双很精致的鞋子。这个时候，宝玉呢就。很和稀泥的过来，在那里说说啊，说因为你给的这个鞋子，赵姨娘知道了就在那里叨叨，说自己的弟弟还鞋他啦袜他啦，怎么去给别人做鞋？宝玉有点像是很家长里短，在那里讲八卦。其实他这个八卦讲的很不高明，我要是他说我听了也很生气，因为你宝玉的立场是什么？你也是我的哥哥啊，我为什么不能对你好？宝玉就仅仅是在讲赵姨娘怎么想，可是探春呢就很有道理。他说：“难道我是应该做鞋的吗？”就是他指出来赵姨娘的逻辑的问题，并不是因为你是我的生母，贾环是我同父同母的弟弟，我就应该对你们俩好。贾环也是个少爷，他的鞋子是有人做的，我为什么做给宝玉，并不是我要巴结宝玉。作为家里的王夫人这个正房生的少爷，我不是为了巴结宝玉，也不是为了巴结王夫人，是因为我跟这个哥哥比较好，我请他帮我做一个事情，他给我买了很多东西，那我感谢他，所以这个礼物是一个有情义的礼物，这里和正处是没有任何关系的，就是谁对我好，我就对谁好。所以你看，探春思路是非常清楚的，并且他离家的时候，同样的这个事情又发生了，就还是他的这个不争气的生母又过来闹。赵姨娘的兄弟赵国基去世了，是要有赏钱的。在这件事情上啊，探春又非常的为难了。你看啊，他有多少给他拖后腿的人啊？赵国基因为是家生子，按惯例呢，只能赏二十两。可是啊，就有很多人等着看探春的笑话。就想看他会不会寻思给自己生母的兄弟多给钱。赵姨娘过来闹，他觉得说，你就额外的照看一下赵家，谁敢呲牙吗？这是赵姨娘很鄙陋的见识，你怎么能当众让你的女儿难做呢？探春好不容易有一个李家的机会，这也是王夫人器重她，她自己就当着人的面就是唆使探春去不按规矩办事。首先，赵姨娘就是一个很自私的人了。李纨这个大嫂子呢比较糊涂，看都没看账本，也不管赵国基是什么关系，他就觉得说啊，别人赏四十两，他这个比照的应该是袭人的家人啊。那就说袭人赏了四十两，那赵国基也赏四十两，大嫂子可能多一事不想少一事，她不想管。结果呢，王熙凤也过来让探春难做了。王熙凤打发平儿过来说，按理只得二十两，但是姑娘可以自己裁夺着，多一些也使得。你看，这是王熙凤给探春的一个考题来的。王熙凤非常知道规矩，就是二十两。但是他要卖探春一个人情，因为这个时候他生病，探春是协理来管家的，所以他说了一个软话，他说姑娘才躲着，多给一些也使的。表面上看是送给探春一个人情，就是交给你一个自由，你想多赏一点也没有问题。但这其实是在给探春挖坑啊！为什么？因为谁不知道赵国基是探春真正的舅舅呢？不就是想等着探春不按章办事寻思，徇私？给自己的这个血缘上的就舅多赏钱，这样探春就落了大家的一个笑话嘛。所以王熙凤这个考验啊，你可以理解为王熙凤也是非常世故的啊，他自己要做一个秉公执法的人，他要说出来案里只得二十两，但是他呢又把这个球踢给了探春，这个烫手的山芋给了探春，但是这么多拖后腿的人。都没能把我们这个聪明又公正的这个三小姐拉下水啊！她非常非常的聪明，她就是照章办事，赏二十两。她自己也说得很明白，她说我是太太委托来做这个事情的，等太太回来，就算把房子赏了的人也可以随她的。但是这个不按章办事的这个口子不能从我这儿开。所以你看，原生家庭的每一次的绑架都没有能够伤害到探春，她用自己的言行就和这些。不上道的这种，像赵姨娘这样的，她的生母就划清了一个界限
1: 。我对探春的一个最大的印象就是她说的那句：“但凡我是个男儿，我必定干出一番事业来。”就是能看得出来她的野心跟抱负的。她还是一个思想上特别独立的女性。嗯，为什
0: 么我们说探春身上的现代性最多？一方面。其实，在那个社会，为原生家庭绑架是很常见的。毕竟，确实是一个姨娘生的，在那样的一个制度之下，如果探春自己啊没有一个上进心，没有通过他自己的，不管是教育也好，对生命的感悟也好，跳出这个原生家庭以及赵姨娘这种笔漏的勒索的话，那探春的命运我们就很难想象了。这个是他现代性的一部分。另外一个就是你说的，他对自己的作为。他其实是很有规划的，但是他受制于他是一个女孩子的身份。他也说，这里一步多走也没有我的一句多话也没有我说的。但如果我是一个男人，我就走了去建功立业去。这是他没有说出来的话，哦，这是探春另外一个现代性的部分啊、哦。说到这里哦，我想 q 一下我们之前提到的贾母把这五个女孩子叫出来啊、哦，席间不是有北静王妃和南安太妃吗？这两位王妃呢，对这五个女孩子是非常的满意的。就结合你刚刚说的，探春说：“我要是个男人，我必早走了。”我这里开一个脑洞哦，因为我们知道探春的结局是远嫁，已经算是一不好的结局里面一个相对比较好的。因为远嫁虽然意味着你从此以后再也没有机会见到你的家人了、啊，但毕竟啊，远嫁还是生存下来了，对不对？而且探春的远嫁很可能在贾家还没有彻底挂牌的时候就结了这桩婚事。所以她可能嫁的这个人物呢，门第上是比较相配的，可以理解为探春结局还可以。那这个远嫁有没有可能就是南太妃和北静王妃安排的？我觉得有这个可能性啊。一方面她确实很优秀，另一方面对于贾府来说啊，探春是他们自己家的人。他的婚姻是可以贾府全权做主的，因为比如说薛宝钗和薛宝琴，那人家不是你们家的人嘛，那史湘云有自己的叔叔给他做主嘛，所以其实贾府能够做主的婚姻，无非就是探春和黛玉这两个，再加上他又发出了这个感慨，说我如果是个男人，我早走了，所以我联想了一下。远嫁这种壮举啊，也只能安在探春身上。可能南安太妃或者北京王妃来选人的时候，别人也不愿意，或者说别人也不适合，就只有探春。这给了他一个离开他一个相对来说尴尬的原生家庭的一个机会，而且远嫁不也像一个男孩子一样出去了吗？我相信她在婆家是可以把婆家管的井井有条，很像样子的。所以，这个三小姐无论是从哪一个方面说，都非常非常的让我们的赞叹，怎么夸都夸不完。嗯
1: ，那既然我们提到远嫁啊，远行啊，我觉得探春应该特别特别羡慕一个人，就是宝琴。
0: 嗯，我知道你的意思，因为宝琴是天下十亭走了三亭的一个奇女子，对不对？
1: 嗯，那个时候女性要读万卷书、走万里路真的很难哎。宝琴她作为一个这种先锋女性，她居然实现了壮游。没错，
0: 壮游呢是欧美的青年啊比较流行的一个生活方式、啊，其实它起源还蛮早的，它的英文叫 The g r o u n d Tour。直译过来就是大旅行啊，它通常指的是一个年轻人从青年走向成年的时候呢，有一个 gap year， 就是一个间隔年，家里可以给你写些推荐信啊，你拿一些盘缠，然后去游历世界。通常对那个年代的，比如说欧洲青年来说，可能就是去游历像希腊、罗马啊这样的古迹啊，去结交一些知识分子，然后去开阔自己的眼界啊。回来的时候你就不是你出发的那个人了嘛，当然就多了非常多的见识和阅历啊，所以这对一个。人的成长真的是有非常多的好处的。这件事情呢，通常发生在男性身上比较多，女性不管是在中国还是当时的欧洲，其实都是比较少有这样的机会的。当然了，薛宝琴她也不是一个人上路的。这里呢，我们就又要去夸另外一位、呃、有不凡的见识的父亲了，就像林如海一样，我们这次要夸一夸薛宝琴的父亲了。他也没有把宝贝女儿放在家里面不带出门啊，他出门。做生意的时候是把这个薛宝琴带在身边的，这才有了说天下十亭走了三亭的薛宝琴。因为她通过旅行就开阔了眼界，建立了她的人格。果然啊，薛宝琴就成了一个非常大方、非常开朗的一个女孩子，也非常的讨人喜欢。所以宝琴就是在三百年前实现了读万卷书、走万里路的这样一个女性啊。这一点上，我们其实是要把功劳送给啊薛宝琴的父亲的啊。他应该是一位非常出色的父亲，虽然他没有出现在台前，但是我们可以通过对一个优秀的宝琴和一个优秀的薛科的这个描述，就能看出来这个父亲想必是不凡的。
1: 宝琴特别像是宝钗、黛玉、湘云的一个平均值，因为她有宝钗这个知暖知寒，然后共情力；她也有黛玉的细腻，她还有湘云的豪爽，她还挺完美的。<笑>嗯
0: ，是的，很多人都说薛宝琴是《红楼梦》里最完美的女性啊，这个我还挺同意的，因为我也很喜欢薛宝琴嘛。那你说到说她真的很像宝钗、黛玉和史湘云的平均值啊。这是有佐证的，因为薛宝琴本身就跟这三个人非常的好，而且有很多的地方显示出来，宝琴也是很会识人的。她刚进贾府的时候，因为是投靠了他的堂姐宝钗嘛，所以就要跟着宝钗一起拜访贾家的这些姐姐妹妹们，所以她就一下子看出来了林黛玉是一个卓尔不凡的，而且她看出来了黛玉和自己的姐姐宝钗的关系非同寻常，所以她在这些姐妹里面啊。他最亲近的人就是林黛玉。你看这个薛宝琴多有眼力，读得懂空气泡泡。对他读得懂。当然，我们的黛玉这个时候也比较成长了啊，所以黛玉也知道宝琴的特别之处，她也很喜欢薛宝琴，而且她是管薛宝琴叫妹妹的，并不叫请妹妹。这个是个很小的细节，书中是拿出来讲的，这是显示出来说，哎，我把你当自己家人。因为黛玉有认薛姨妈做干妈，所以她管宝钗就叫姐姐了，那她就管薛宝琴叫妹妹了。所以你看这几个女孩子在书里面是有很多的成长的啊。这个是宝琴识人的一面啊，并且她后面呢还有送过水仙和腊梅给黛玉和探春，哎，这也是很识人啊。你看是赖大家的送给薛宝琴的。那大家当然知道薛宝琴很受宠啊，因为贾母特别喜欢她嘛，所以她送了两盆腊梅、两盆水仙给薛宝琴，薛宝琴一样留了一个，把剩下的呀一盆腊梅、一盆水仙就分别送给了林黛玉和贾探春。你看看薛宝琴这个眼光多好啊！她跟贾母简直就是一个眼光啊！<笑>你只有两个东西送人，你送谁？你送最优秀的，而且跟你最好的人嘛。所以他就看出来了，贾府的这么多姐妹里面，林黛玉和探春是最出类拔萃，而且这两个人肯定是跟姐姐比较好的。她同时呢也有林黛玉的这个细腻的一部分啊，她跟黛玉也很谈得来，所以他们互相称了姐妹之后，就经常的玩到一起去啊。包括这种很机灵的话，也只有这两个人能讲得过来啊。有过一次，因为迎春的乳母。偷了他的累金凤去典当了，然后迎春又不敢管。这个时候，探春就过来仗义勇为啊，就管这个仆人。他还使了个眼色，把平儿叫了过来。这个时候，宝琴和黛玉这两个小姑娘就在那里拍手说：“啊，这个姐姐敢是有这个降府招兵的能力吗？”这就把人叫过来了。这个时候，宝钗就使了一个眼色，让这两个人不要太过分了，因为。嗯，毕竟探春是在行使一个管理的职责，你们两个在那里觉得坏人被抓到了一样幸灾乐祸不太好，所以你看这个小细节非常非常的微妙，既写出了宝琴跟林黛玉比较像，就他俩都很活泼，都很直接啊，但也写出了宝钗就是大姐姐。宝钗就看出来了，哎，你们要注意一点，所以她使了一个颜色，是、就、不是特别的细腻？当然，宝琴也有史湘云的那种豪爽啊。前面有提过，他们在聊天的时候呢，史湘云就在那里心直口快的说：“太太屋里面，如果太太在，跟太太说笑一会子无妨；如果太太不在，你可不要去，那一屋子的人都是要害咱们的。”哎，我每次听到这里的时候我都笑，我觉得这史湘云也太可爱了。他讲话用这种小孩子才有的这种好和坏来评论、啊，就因为其实一个大人是不会轻易的用好坏的。但史湘云讲的对不对呢？是对的。史湘云知道王夫人其实本质上是比较好的，很疼他们的。所以如果去王夫人的房里呢，王夫人自己在，你就跟王夫人说笑没有问题。如果王夫人不在，你就不要去了，要注意一下，因为那屋子里的人是要害咱们的。他这个。那屋子里的人指的是谁呀？广义上是包括赵姨娘的，当然也包括一些被赵姨娘笼络的一些下人。这些人可能在王夫人面前不敢怎么样，但是王夫人不在呢，很可能就要十点坏了。所以史湘云她眼睛非常尖，话糙理不糙，对她看出来了。但是呢，哎，她说的又太直了。所以他说完之后啊，宝钗就笑了，他就说：“这个话吧倒是没错哈，就是太直了。”他说：“我这个妹妹，我这个晴儿、啊、就有点像你啊，以后你就教教她吧。”薛宝琴确实是有这么几个优秀女子的优点啊，这也是她特别讨人喜欢，感觉上她性格特别全面的一个部分啊。当然，宝琴身上最值得我们学习，并且我们可以照着去操作的，可能就是她的壮游的部分了、啊，因为。我们没有办法在现在去给自己找一个，呃，像林如海这样一个探花的父亲，我们也没有办法去像宝钗一样经历这个家庭的这个锤炼啊。但是像宝琴这样通过旅行啊、呃、来开阔眼界、建立人格、避免狭隘的这种做法，其实是可以做到的。所以也和听众里面的女性朋友一起共勉啊，我们一起等疫情过后要多多的出去旅行
1: 。嗯，如果是对于一般家庭来说，云旅游也不错啊。因为现在这种科技还有网络，给了我们非常方便的云旅游的方式。
0: 没错，读万卷书和走万里路呢，我们不必拘泥啊。其实这两件事情都是要做的，旅行也要在自己的呃能力允许的范围内嘛。因为毕竟除了旅行之外，我们可能每个人还有自己的其他的身份和工作要做，只是说。像这样子开阔眼界的事情呢，是不妨多做一点的。因为宝琴的旅行也好，他的原生家庭给她教育也好，显然是对他的成长有非常大的作用。你看。他就有在海外见过这个真真国的女子，还有见过这个黄发女子写的汉诗，就写得很好。所以，如果你像宝琴一样见过一个外国人，中文写的这么好啊，还会写诗，你就不会轻易的有狭隘啊，你就不会轻易的排外，或者说有这种地域主义啊，或者是民族主义啊。可能宝琴在交往这个真真国的女孩子的时候，她的世界就被打开了。所以像他这样的人是比较不容易去狭隘的，这是很值得我们学习的地方哦。嗯
1: ，那我们今天要聊的最后一个女生呢，她在男人堆里面，男人说：“哎，我最想和这个人做朋友。”他在女人堆里面，那女人通常会说：“哎，我特别想成为他，因为他做什么都特别的豪爽大气，而且讲义气。这应该是所有人对他的一个印象很好的地方吧。”
0: 嗯，这个人物虽然雨萌没有说出来，但是我相信所有的听众应该都猜得出来了。我们最后一个优秀的女性其实就是史湘云啊。史湘云其实是《红楼梦》里非常特别的一个角色啊，因为像老一代的红学家，比如说周汝昌先生，他就固执的认为啊，史湘云才是书中的女主角，她是超过了林黛玉的，并且他预言哦，陪伴宝玉走到底的人呢是史湘云来着。因为有那一句“因麒麟伏白首双
1: 星”嘛，你说到麒麟，我就想起湘云醉卧的那一次，就是我会觉得，哎，他特别像一个闲人居士，他就是可以,以这样很大方的醉卧在那里
0: 。没错。有没有觉得连史湘云戴的东西都有一点点不是那么像女孩子戴的？因为她戴的是一个金麒麟哎，啊，
1: 冰淇淋这个东西
0: 感觉像是人家给少爷戴的，对吧？虽然史湘云那个金麒麟是比较小的，后面呢是有一个比较大的金麒麟给宝玉得着了，就是张道士送给宝玉的。由这个大小放在一起呢，我们一般人就会。得出一个结论啊，说一个是雌性，一个是雄性，就感觉说史湘云的金麒麟和宝玉后来得到的那个金麒麟是一个男女的一个对仗的关系。这个其实也是一个有一点点跟金玉良缘有点像，就是有点点像衬语的一个意思啊。所以为什么林黛玉后面对史湘云也有一些戒心，觉得说哎呀，宝玉会不会因为这个麒麟跟湘云也做出那些才子佳人的事情啊？这是一个比较有趣的推断。但是我真的很喜欢史湘云戴的这个金星，我觉得麒麟这样的一个瑞兽，这样一个很大气、很阳光的一个形象啊、哦，也只有史湘云戴才特别合适啊，因为她本身就是一个将女性的特质和男性的特质里面比较好的部分完美柔和在一起的一个人。史湘云其实也很漂亮，对不对？也有女性化的一面啊，你看。他喝多了去醉卧芍药阴，他又不是像薛蟠那样喝多了大拉了往哪里一躺，好像举止不雅的样子，不是啊？他是躺在那里，他脑袋下面呢还正了一个手帕包的花瓣，然后自己在那里嘟嘟囔囔的在说诗词啊，所以他的这个好，他还是有女性化的这一面的，他整个动作还是一个很优雅的一个大小姐，虽然他。又很爱穿男装，动作也很大，玩雪还要摔一跤。平时还要打扮成一个孙行者，他女性化的部分和他男性化的部分，他都融合得很好。比方说他赏雪连句。抢答，那史湘云就非常的心直口快嘛，他就总是抢第一，所以最后算下来说，好像别人都对的还差不多多，那湘云是最多的，因为她反应最快。她是不是还有一次把宝玉推到一边？她说：“你不中用，不要耽误了我。”因为本来大家是按顺序一人连一句下来的，急性子。黛玉啊，宝钗这些都没有去抢哦，虽然他们也要大展诗才啊，可是他们都没有去抢。显然，宝玉应该是在湘云前面的，湘云可能就跳过他，把他推一边，说你不中用，你一边去。因为他心里面肯定是想到了一个非常漂亮的句子，他不能等宝玉了，他不能等宝玉那个平庸的句子出来，他一定要让他自己金句先出。这个就好爽和很争先的一面，哪里像是那个年代对一个闺阁小姐的一个教养？女生在当时一定是会被要求说不许出头，你再优秀也不可以体现。可是史湘云就敢。林黛玉当然也是敢的。林黛玉每次写诗都把宝玉比下去，而且她还很敢的说宝玉说起的平平，对不对？她就敢说宝玉不好。香云更上一层，她不光是。敢说宝玉的诗不如自己，他甚至连抢答的时候还要把他推到一边，说你不中用，不要耽误了我。这个女孩子身上真的是有非常非常多的现代性，那种敢于争先，那种很大方，不会扭捏这一部分，啊，就是真的是很讨人喜欢的。嗯
1: ，她是突破了就是大家对男女特质的那种固有界限的标签哦，她还蛮中性的。是的，关于史
0: 湘云，我就想到一个字啊，就是英姿飒爽的这个“飒”。是，因为我觉得她特别适合评价史湘云，因为这样的一个女性啊，她本身并没有拒绝女性的那部分。那史湘云很会打扮啊，打扮得很漂亮，对不对？她也会写诗，然后她也和姐姐妹妹关系特别的好，而且她也心思细腻。不要以为史湘云很粗、哦，史湘云一点都不粗，她只是豪爽，有的时候呢就说话和做事心直口快了一点，但是她是很细的。你看。他前面一次来贾府带了几个降温式戒指，给了几个小姐们。他注意到小姐们很喜欢，而且他留意到了这些小姐们或者太太们的大丫鬟，他们可能是站在旁边的，肯定也表示出了想要的这种心情。所以，他第二次来贾府的时候。他就带了几个戒指过来，送给这些太太和小姐、少爷们的大丫鬟。你看石湘云是不是特别特别的喜？因为人家肯定是没有伸手要的。你能想象鸳鸯或者是袭人主动说“石大姑娘给我一个”，他们肯定是不敢提的。但是湘云就看出来这个东西很受欢迎，所以她下一次来的时候就用手帕子包好了带过来，而且她是当场说清楚的。她说：“这一个。”是给金钏姐姐，她当时还不知道金钏已经不在了啊。这个是给袭人的，这个是给鸳鸯的，这个是给平儿的。她给的这四个人，就是四个非常主要的人物的大丫鬟。鸳鸯是贾母的大丫鬟，金钏是王夫人的大丫鬟，平儿是王熙凤的左膀右臂，袭人是她的这个表哥宝玉房里的大丫鬟。所以。怎么能说史湘云粗呢？她明明就是粗中有细啊，是一个非常非常全面的女子
1: 。哎，在这里我不得不又佩服曹雪芹啊，他把每一个女子都塑造的特别立体，也是让读者深深的相信了这些人的存在。因为我们往往在读小说的时候会觉得，哎呀，写的太片面了，就是一点都不真实、啊。然后这每一个角色好像人物都差不多，我们也记不住。但是你看这五个人啊，各有各的特点，我们真的。的是能说出每一个人特点还都不相同
0: ，没错，他们五个人都非常的优秀，还不一样，然后每个人有他们自己的优点，他们的优点呢不重合，甚至有一点互补，但是他会给你一个感觉，就是这五个人呢，如果他们出现在现实中，我们跟他们每一个人都想做朋友，有没有？你会不会觉得说，生活中有一个像宝钗这样的朋友这么懂事，你每一次有难处都可以找他。有一个像黛玉这样的朋友，有什么好处都可以一起分享；再有一个像探春啊。很勇敢、很敢仗义直言的一个女性的朋友，包括像史湘云这种特别欢乐，什么样的胆大的事情她都敢带你去尝试。还有宝琴见过那么多的世面啊，那肚子里有那么多新鲜的事情。要是我们有这样的五个好朋友啊，还觉得非常非常的开心啊！她们真的就是又鲜活、又美丽、又独特、又生动的这个女性形象啊！最后我们真的是不得不去感慨啊，曹雪芹怎么可以写得出这样的美丽的人物？毕竟，这是一部小说。对号入座是没可能的，我们没有办法想象曹雪芹身边真的有五个这样的人，他们每一个人都跟书里的是一模一样，这是不可能的。所以这里面一定是有非常多的曹雪芹去创造的这个部分，那就要感慨他怎么可以创造的这么美好。因为如果你心中没有美，你是创造不出美来的。所以掌声真的又要送给曹雪芹啊！我会感觉每次读红楼的时候都觉得自己不孤单，因为看书的时候我们通常都是一个人看嘛，但是每次我看红。楼。楼的时候，我都会觉得说很热闹，然后自己一点都不孤单。在书里面有我的好多朋友，我每次看书的时候，就有一种要去见老朋友的感觉，然后觉得他们好像从未远离，<的>就好像陪伴着我们成长一样。这可能就是经典文学的一个非常大的一个慰藉
1: 吧。嗯，其实我们身边也有这样的朋友啦，大家参考一下，细细的琢磨一下，你身边早就有了这样的朋友，就像我跟刘丽一样，我们也找到了彼此呀。还有《红楼梦》那么多女性陪伴着我们成长，嗯，要好好的珍惜身边的朋友，祝大家女神节快乐！好
0: ，那我们今天女神节的话题就聊到这里了，我们对五位非常优秀的女性的赞美就到这里，那她们也不会远离哦，她们在我们后面的人物的系列里面也都会再次登场。那我们今天就聊到这里，我们下期再见，我是刘丽，我是雨萌，拜拜，拜拜。